0: 这时候，有一辆关得严严实实的马车，由两匹白马拽拉，全速通过广场，到厂门门前停下。在阳光细微中，马车里下来了州长的女婿乔治·雷德菲上校。他这个军职是州长委派的，他从桑纳斯基一路赶来，负责指挥民兵。他是一家木材厂的老板。同时，也做饲料和治病生意。他并无军事经验，却一身骑兵装束，腰上配着一把军刀，那是岳父送给他的礼物。他马上到机器车间向部下训话。不久之后，来的是载着防暴警察的车子，他们都是克里兰夫市的普通警察，不过配有木板盾牌和发盾长矛罢了。钟楼顶上飘扬着一面美国国 旗， 大门口的旗杆上也挂着一面。小亚历山大以为浙江是什么赛会一 样， 不会真的有人伤亡。不过那摆好的阵势已经说明了一切。罢工工人送信来 说， 他们要带着妻子儿女 来， 一个也不会带 枪， 甚至三英寸长刀子也不带。我们只希望他们在信里说。到工厂里来，最后看一眼。我们已经把我们一生中最有为的年华给了这个工厂。我们只希望向愿意在看我们一眼的人露一露面，向全能的上帝露一露面。但愿他愿意看我们一眼。我们只想这样一生不坐，一动不动地站着，向他祈求指引。真的有什么美国人该受我们现在这样的苦和罪？吗？对于这封动人的信，亚历山大不是无动于衷的。真的，这封信是诗人亨利·奈尔斯·惠斯勒写的。他当时在城里为罢工工人打气。他也是哈佛人。亚历山大认为，对这封信应该给予一个庄严的答复。他相信，飘扬的国旗、民兵的队伍、严阵以待的警察，就是很好的答复。法律将向他们高声朗读。大家都会听到，大家都会回家去。和平的秩序是无论如何不会被破坏的。亚历山大准备在那天下午的祷告中说：“上帝应该保护劳动人民，不让柯林·杰维斯那样带头闹事的人蛊惑他们，自讨苦吃，自找罪受。”阿门，他对自己说。